0: 嘿， hey, 我这部现场，大家升级接收微新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。2003年的12月15号哦，台北市华南银行的万华分行被窃走了 3,000 万元，那全程呢没有出动保全系统哦。那惊代的银行业者以及警方，邱德仁呢？以及徐文斌师徒俩干下了这一票之后，还接续犯下了喜相逢餐厅的窃盗案，得手了千万元。好在徐文斌啊，他在餐厅里面当起了大爷，有恣意给小姐小费，被通报之后，才让整起案件得以侦破。那这个案件呢，是我们曾经在 S Two EP 一二二所带来的邱德仁。华南银行穿墙案，当时呢，我们找来的 T 点 R、啊、跟听众们来分享。不过，如果真的要论先后以及金额，还有代表性的话，这集我们要谈的另外一起穿墙案更值得拿出来探讨，手法呢也更加的不可思议，连承办的检察官都赞叹这。是完美的切到案。不过这两起案件呢，说起来也有一个相同之处，就是遭殃的很不巧都是华南银行。那现在欢迎本集来宾是剑识专家谢松善阿善石阿善石你好，洪大哥好，各位听众以及观众朋友大家好。是阿善是，那个我们以见识角度来谈的话哦，就是在侦办这些银行的窃盗案或者是抢案上，会遇到怎样的困难？我们讲通则的话，因为呢，一般呢，我们称为小偷小偷，嗯，小偷
1: 就是偷家里面的，嗯、偷偷个饮料店、偷杂货铺啦，或者是顺手牵羊，<笑>我们称为小偷。啊、那为什么又有人称为大盗呢？大是比较 level 比较高咯。哦，那就是偷银行的。<笑>大大大道、嗯哦、大道偷银行、偷银楼，哦，等等这样子，当然。这个是阿赞是讲的了，<是>哦，那小偷就是顺手牵羊这种哈、哦，做一些哦这些呃，就是小盗的一些案件。嗯、那大盗呢，基本上都是银行、银楼等等。那一失窃呢，嗯、都是金额非常的几千万的以上的对几千万以上的哦。嗯、但是呢，因为大盗呢，基本上都是前科累累啊，他已经变成金了，盗这个窃盗的金了，<笑>知道吧？所以呢，他都知道怎么样去抵制、嗯、哦，抵制呢警方的侦查。啊，作为以及防范自己，不要留下蛛丝马迹
0: 。而被抓一件，他就学一一个经
1: 验。你像早期呢，嗯，那个一般呢，像家里的雀道，他们有时候很热嘛，嗯、他们就冰箱里面找东西吃
0: 。哦，你说偷完东西，吃完以后呢，然后就
1: 饮料啊什么的、啊，就吃了一堆，然后到处丢，丢在家里面也不带走。不是、啊，他喝完了那個
0: 罐子啊，哦、罐子饮料啊，哦哦、我知道啊,啊，这些罐子丢在家里面也不带走、啊。在家里
1: 面的、啊，反正他也乐剩你就帮我乐剩，这么不专业啊
0: 。结果里面
1: 我们都找到 DNA，、哦、那下次他就不敢了。是，所以真的呢，这个大道呢，他都是。是历经了一些案件哈，呃，做一次案件被抓一次就学一次乖，所以他们都很精明的。因此呢，到现场呢，大半我们能采到的哦，指纹啊等等哈。那早期呢、嗯、，DNA 比较呢技术还没有那么精进，没错<錯>哦，所以呢，早期 DNA 几乎都采不到。当然现在不一样了，技术比较精进，但是呢。指纹指纹也踩不到，他想说我戴手套你就踩不到了嘛。嗯，所以呢，在银行啊、银楼啊这种霸道的哦，不管是专抢或者是说哦侵入窃盗的，大半我们能找到的很少，就是脚印。但是脚印呢，这、那个鞋子经过一段时间它会磨损，对，甚至也会更换。嗯，好，所以你怎么样去找到它的任何的在现场犯案的迹证？那早期呢，再加上监视器又很少。那现在兼职就很多了，嗯，兼职就很多，从你的身高啊、动作啦、啊、脸型啊、车牌车号，很快就知道你是谁了。<笑>所以现在这种案件，你看呢，银行的这种抢案啊、银楼这种越来越少了。没错<錯>，现在的这些帮派啊、这些犯罪分子呢，都去搞诈骗去了，不搞这个了
0: 啦，这个搞这么容易被抓，这个
1: 这个风险太大了。搞诈骗的，你自己乖乖的把钱就汇进来给我，是，而且被被抓
0: 的都是底下的这些车手而已啊。对对对，嗯、所
1: 以这样其帮派啊、这些黑道。分子呢，都是搞诈骗去了，也没有人在精炼这种大盗的这些侵入银行，<笑>真的要技术哎、欸，是脑
0: 筋要非常的精明、欸嗯。那是感觉、啊、不知道对台湾治安来讲到底是好事还是坏事哦，<笑><笑>也说不是太上。对啊，所以我
1: 们现在的最大的问题就是诈骗啊，嗯嗯、现在这些什么银行啊，什么的这些包含侵入的，包含那个
0: 砖墙几乎没有了。是几乎没有了。那要看到这样的穿墙案哦、喔，感觉现在就只能够在电影上看到而已，<對>或者能在我们的节目听到我们在叙述、啊，<笑>对，或者是玩游戏啊。最近有一款游戏叫 Pay Day、喔、哦，也有也有,也有对，专<對>门在抢银行的。哈哈哈。而当时这一起银行切盗案呢，就是由阿善师所经手来进行这个采证的采证哦。啊，到底是一起怎样的切盗案？连检察官都会赞叹它是一起完美的切案。准备好的话，就跟着我跟阿善师的声音，进到案发现场吧。周德仁犯下了华银窃盗案的九年之前哦。在1994年的12月3号，礼拜六这一天呢，是台湾啊投票决定未来的一个日子，也就是选举日。那这一次的选举呢，是省市长啊，即省市议员的选举哦。所以不管是哪一个政党啊，又或者是哪一个民众，基本上全台的民众都可以说是相当的重视哦。那省长的选举呢，更是从国民政府来台之后啊，第一次举行的大型首长直选。那当时的整个气氛是怎么样的呢？阿声是，
1: 我当。当时那个省长，那时候还有台湾省，对，省长、市长、市议员。哦，那时候呢，主要呃是在台北市嘛，因为那个时候还没有六都，对，只有台北市哦是首都哦，所以那个时候的选举呢，哇，真的是非常的热络。哦、那每一次呢，那个证件发表会呢，人山人海，啊，<笑>真的、啊。现在是现在，因为我们网络又很发达啊，我们看没有那麼多看直播嘛，对呀、啊，啊，以前那个真的是，大家又喊了、啊，那真的是，这个声音啊，哦、啊这个哦叫那个动算动算的声音都震破天的、啊。<笑>哦，所以呢，呃，当时呢，这个大家呢，碰到的包含上班族了，或是路边啊，这个邻居的闲聊，都是谈选举。哎，你要选谁啊？怎么样？啊？当时最
0: 热的话题非常热络。哦，因尤其当时省长是由国民党的宋楚瑜出战嘛，然后出战这个民进党的陈定南。对，哦，所以当时省长的这个选举哦，就非常的热络。对，加上台北市长也很热。台北市那时候是黄大州，嗯，然后呢，加上陈水扁。哦，还有一个新党提名的赵少,、哦、少康
1: ，对赵少康
0: ，对,對三个人要来这个竞选，哇，那也
1: 是很热的，弱对，對
0: 没错，所以不管是市长啦、啊，又或者是省长的选举哦，舉啊、都非常的热啦。还有市议员，对对对，所以对于这个治安啊，情资单位哦、啊，还有治安工作的安排来讲，其实就蛮吃紧的，因为很怕说一个擦枪走火，<對>很容易会引发出一些意外来，
1: 因为那个都是人山人海啊，所以呢，几乎警力、嗯嗯、那时候我也那时候。我阿三子还在那个台北市刑警大队嗯啊任职，对所以呢，那时候我们也要参与，我们参与的就是现场，我们要去收正。哦，万一有暴动啊，对不对？或者是说他那个延迟比较激烈 ，V 八去收 V 8架起来这样子，对，架起来 V 8架起来，然后哦，就是要做收嗯。甚至呢回来的这些资料，我们还要译文，还要把它写起来。话的话，有那个时候还没有自动电脑嘛，那是一个字一个字这样听的。现在还有可以的，这个声音变得文字啊，是是，那以前是一个字一个字这样听的哈。所以呃，当时呢，因为也算是第一个非常大型的选举，然后那个时候也。还没有，就是我们一般的呃，包含那个还是有一点呃中央集权的这样的一个状态了哈，嗯、<哼>所以也没有完全的开放哈，是就是所以那个中间的竞争呢就很激烈，嗯、那也怕呢你有一些不当的，比如说呢不当的一些言论攻击啊，都要进行收整。<是>那最怕就是群众的暴动
0: ，没错。嗯、如果真的选输了或者是怎么样，暴动的是有机会的、哦，所以警力都要做好监控。对，好，那就在这个选举日当天呢，因为是礼拜六嘛，那警力是格外的。市警哦，包含到候选人的竞选总部啊，这些投开票所啦、啊，村里长各个地方都需要警力布置，<對>基本上可以说是抓襟见肘啦。<對>那原本呢，可能民众比较容易看得到警察的地方，像是诶金融机构，那因为是礼拜六的关系嘛，碰上选举日，所以当然就被排到比较靠后的这个顺位去了。<對>但是到了晚上九点二十七分的时候呢，位在台北市的华南银行大道城分行监控金库的保全系统却突然。响了起来，而且呢，不仅仅只有一次哦。到了晚上十一点多的时候，警报再一次响了起来。那第二次保全他们又听到了警报响之后，赶到了现场。有在看到什么吗？当然，第一次呢，九点多的时候，嗯，哦，他们呢就是
1: 有接到警报的讯息嘛，<是>所以保全人员有到达现场，嗯，可是现场呢，后来因为可能刚开始先从外面看嘛，对，看来看一看好像没有什么异状啊，然后呢，第二次十一点多又在响了，嗯，在响了以后呢，这一次哦，他们呢觉得怪怪的，知道吧？后来呢、嗯、应该有通报派出所，是，然后呢派出所呢也配合保全人员，哦、嗯，可能保全人员他们哦有备用钥匙还是。就进去，嗯，对不对？进去里面看看，可是看呢，最主要是他们看到金库呢，这个大门呢，对，没有什么异状。然后里面前前后后
0: 哦，配合派出所呢也看，也没有什么感觉，有特别被歹徒侵入啊，又或者是什么？从银行外是看不出来的，他们看了那么久也没看出个所以然嘛。
1: 对，银行外当然看了没有怎么没有侵入的迹象嘛。嗯，那银行里面也去看了看金库，因为金库只能看到金库的大门嘛。嗯，哦，跟可能只有一边嘛。是哦，那整个银行里面呢，包含金库的地方呢，一看没有什么异常，也没有人，也没有。破坏啊，侵入的迹象嘛，所以后来他们就觉得说，可能哦、喔、是一个呃误报，系统异常，对电线短路啦还是怎么样啦，讯息异常哦、喔，所以呢，后来他们保全了跟派出所的人看完了以后，没什么状况呢，就回报，然后就就离开了，就离开了这样子
0: 。是那为什么不能进去金库的门里面来看一下呢？因
1: 为金库的门在早期需要有。密码还要有钥匙啊，嗯，对不对？可是后来我们了解了那个金库。它是定时锁，定时锁是怎样？定时锁就是说你要有钥匙、密码之外，它要固定的时间才能开。哦，你不到时间，它就你有钥匙、密码也打不开
0: 。所以他们现在晚上十一点去是打不开的，对，
1: 打不开的。好，记得他们设定是八
0: 点半。
1: 嗯，哦，就是八点半呢，它才能打开。这样是很多银行后来都改成就是定时的，对，就是万万一啦，你这个哦银行的箱里啦等等啦、啊，被挟持了，然后呢你的钥匙也有啊。哦，密码也有，可是呢，嗯、我就让你进不去哦。你、哦、那个他那个定时呢，才能配合这几个要件才能打
0: 开。嗯，<嘿>好，那提到这个，可能有些听众有印象哦。当时华南银行大道泉分行的金库就是用这种密码定时锁了，就是持有密码的管理人员呢，他们必须在某个特定的时间哦，才能够去开锁，然后才能够把这个金库给打开哦。比方说，他们可能银行呢都设定在早上八点半，那么知道这个密码的管理人员呢、啊，就必须在八点半这个时间到达银。行，然后用密码呢来打开金库哦。太早了或太晚了，他都没办法打开。那就跟传统的要拿，只要有钥匙跟密码就可以打开是不一样的、哦、传统的方法是把钥匙跟密码呢都给同一个人，那可以在任何时间打开哦。但是就在胡关宝呢犯下了华南银行的和平东路分行抢案之后，外界起初以为是乡里啊这个林永全监守自盗、哦，直到得知呢他是被杀害抢走钥匙以及逼问出密码之后，关于金库的这个风险管控啊，才有。有了不一样的措施哦、喔，才有了这样的密码定时锁。那也因为有了这样的密码定时锁呢，也降低了歹徒犯案的这个意愿了。因为没有到这个时间，你就是不能打开嘛。而且你要到那个时间。可能行内就人就是比较多的嘛，可能啊保全也都会上班啦、啊，警察也都上班有人力的、喔，所以并不是那么容易能够去啊犯下窃盗案以及强盗案的。好，那我们回到大选日当晚哦、喔，这个保全啊以及警员他们巡视过后都没有发现异常，就这么走了。直到两天后的上班日，当时呢台湾人民都还在享受这个选举带来的激情啊，毕竟国民党宋楚瑜哦、喔、当选的第一届的民选省长，首都台北市呢则由民进党的陈水扁哦、喔、当选的市长。那民众到了公司呢，开口聊的第一个。话题八九不离十，就是问说啊，你到底投给了谁啊？我那个投开票你有没有看呐、啊？怎么会输了？怎么会赢了？这样子啊、哦？但是在华南银行的大稻城分行内，那一天的气氛却有点诡谲哦。他们的行员聊的并不是这个话题，因为行员呢一开启金库，就闻到一股浓浓的汗烧过的味道。原本这个金库里面有将近亿元的现款，如今只剩下500元、100元以及50元的钞票以及硬币而已，千元。大超全部都不翼而飞了。清点过后，他们总共失窃了九千一百九十五万元。那行员当即吓得，我是赶快报案。那阿善是你们应该也是很快的就收到了这个通报，到场来进行财政嘛？当天是什么状况？你还有印象吗？
1: 对，那一天呢，我记得就是礼拜一上班日嘛，哦、嗯，就是在选举的激情过后，上班的时候，大家讨论的也都是哦选举的状况啊，哦<笑>那个、啊、特别热烈啊，到底选谁呀？等等。结果呢，没多久我们就接到通报了。说华南银行大道城分行呢，然后呢，哎，等着被窃到了。我想说他怎么进去的？嗯，后来呢，我们就赶快的，因为银行里面的被窃是一个大案，对，所以呢，后来我就赶快带同仁呢到达现场去。结果现场去呢，发现哇，真的那个金库里面，因为打开以后他们就闻到味道嘛，嗯，金库里面一看呢，侧边的那个墙壁被挖了一个大洞。哦，钻了一个大洞。嗯，然后呢，这个端，因为呢，他们是这样子，一般的金库呢，他那个正面就是那个打开金库那个门呢，很厚的，嗯、是他那个门呢，非常的厚，他需要用哦、呃、定时啦、密码锁啦、啊密码啦，还有加上钥匙啦等等，而且那个门很厚，所以呢，你要从正面侵入、正面攻击，不太可能。嗯，可是其他的地方呢，就是砖墙，再加上呢铁板的防护，好、哦，所以呢后来他们呢一发现呢那个墙壁的地方，那个砖墙呢被打动了，然后铁板呢他就用那个电焊跟乙炔，哦，就是电焊的地方呢慢慢烧，因为你铁板你用砖砖砖不开嘛，是，那就必须呢用那个热哦，用那种、哦、呃就是电焊呢加上那个乙炔呢慢慢切慢慢切，慢慢切嗯哼，但是他并没有动到主门的一些相关的那些哦，包含地石啊等等。是不过呢，他们因为呢有设定那种震动式的，你说在这个保险库里面，保险里面呢，它有震动那个警报是震动式的，是，所以呢，他在钻的时候呢，哎，可能钻一下呢，呃，震动到，所以呢，才会有警铃会响。哦，对，有震动式的，嗯，或是呢，再加上红外线，里面有红外线是的，对，里面有红外线，人进去了，啊，警铃就会响。嗯，啊，警铃响的时候呢，所以他们有两度的到达现场呢来看，但是呢，从外面你根本看不。见。出来，<了>另外呢，我们才了解那个洞的外面。嗯就是呢一个类似呢小的，他们称为防火巷。可是我发觉呢，它只有三十几公分而已，三十五公分左右，三十五公分左右，人不能直接这样走、哦、正面的，你要侧身走。三十五公分，我的腰尾好像进不进去。对呀、啊，你要不能正面这样走，<笑>像我这个我有下去啊，哦,哦，那个间隙呢，间隙我有下去，嗯、它就是三十五公分左右这样宽，我直的走会卡住，嗯，所以我要侧身走是。然后呢，发现呢在那个现场。就留下什么？就留下有那种圆锹啊、电钻啊，哦，另外呢，还有一些像扒炉啦，还有一些旗子啦、啊、等等、嗯，是哦，所以呢，一些砖墙跟破坏呢，哦，那个金库的那些相关的工具呢，就丢在那个现场，嗯、是但是里面九千一百九十五万的钱通通不见了，哇，就是这样的。
0: 哦，所以现场我们进行采证的时候，要先从哪个地方采起？
1: 因为一般采证呢，我们像这样子，嗯、我们在作案的时候，哦、嗯，不是我们作案啊，<笑>歹徒在作案的时候，暂时讲着我们作案啊，歹徒作案的时候呢，手要摸东西嘛，嗯、对不对？手要拿，所以我们会踩指纹，对相关的 DNA 嘛。嗯<對>，可是你脚要着地啊，哦，所以呢，我们会踩鞋印。因此，这个案子呢，我们第一个，因为地板很容易被破坏，嗯，哦，所以呢，我们地板都先做，嗯，哦，先做，做了以后呢，当然就踩到鞋印。最主要，我们踩到只有一种鞋印，一种鞋印，一种,一,種一个大小，对，不是两个两种以上，因为两个人不会先讲好嘛，大家都穿一样的鞋子嘛，哦、那一样鞋子那个大小可能也不一样啊，是对。那我们进入的时候，第一个鞋印先踩正。嗯，那我记得呢，在其他的地方呢，等等发现，我记得好像发现有手套纹，就是他进入的时候呢，因因为大道呢一般都是会戴手套，对、啊，他们都知道去防卫嘛。是，那其他相关的那些工具就丢在那个间隙，就是防火巷哦、嗯、那个地方，然后呢人爬进去。另外呢，我们在建设呢还要去研判那个洞多大，他的身材
0: 大概多大，是很粗壮的还是比较瘦小的等等。嗯、对，当时这个洞呃初步判断是40乘40公分。No, 差不多，对，像我呢，我当时要钻进去，我就钻不进去。你说这个洞啊，扔那个洞，因为那个洞呢，嗯、那时候我。嗯
1: 现在是比较胖一点，<笑>那个时候的阿仁是比较那时候我这还算比较瘦一点，我就钻不进去，所以这个人是比我还更瘦小。果然抓到以后没有错，是真的就是比较瘦小的一个人。所以从洞的大小，我们可以研判这个人的身材。当然脚印呢，我们踩到了也可以推论，那两个发现呢还蛮接近，这个人基本上是比较身材比较。瘦小的哦，这样的一个哦，一个窃盗的这样的一个窃贼。<是>那其他的地方呢？当然那个时候还没有 DNA，DNA 那时候呢 DNA 没有那么进步。哦、嗯<哼>所以呢那个时候我们大半着重带，就是只有能踩脚印嘛，印因为你手套又戴手套，哦，到处都留下手套纹，哦、手套纹基本上也没有办
0: 法去比啦，因为手套它本身的那种。那种呃变因就蛮大的、嗯，了解。好，那我当时这个九千一百九十九万的现金被窃取哦，创下了台湾治安史上银行被窃盗以及强盗案的。最高纪录，我是沒<錯>对。那除了少数诈欺啊，或者是贪污跟绑架案之外，基本上这是呃得手赃款最高的一个案件的啦。那这个案件呢，也对当时台湾的整个银行啊保全业者提出了一个挑战了，就我们的保全业或者是银行的保全系统，到底是不是真的可靠？还是呃我大家存进去的钱都是随时会被偷出去的、喔？哦，那我们一般认为金库应该要是铜墙铁壁的啊，那怎么铜墙铁壁会被人家挖了一个洞，然后就？好像很轻易、轻而易举的就进去了，而且两次保全有来到现场，却也没办法发现了什么，然后，所以这这让当时的媒体也就是这样大做文章了。好，那我们就现在推敲一下，当时其实包含到阿善师尼哦，以及当时的这个侦查人员都有去了解一下歹徒到底是从哪边潜入的，因为我们刚刚有提到说有这个四三四十公分的这样一个洞嘛，洞外面是一个大概35公分大小，然后一个人呃可能要侧身，正面还进不去，侧身。才能够进入了一个矮缝缝吗？好像矮巷好，矮巷里面，然后<巷>一个矮巷里面好，那那这个矮巷好像宰相，宰相里面好，这个宰相里面它的前后也是封住的、欸，它并不是能够直接侵入的。那它到底是从哪边进来到这个矮巷的呢？这个我形容一
1: 下，那个华南银行大道城分行，它大概十层楼。嗯嗯，的一个建筑、嗯、是，那隔壁呢，刚好就是三层楼一般的公寓民宅，是，就三层楼左右。可是刚好呢，就是那个公寓呢，嗯，那个顶楼呢，它正在做一些建筑的一些工程
0: ，哦哦，
1: 就是在做，好像就是呃，稍微装潢啊等等，做一些建筑的工程。嗯、所以呢，后来我们想说，哎、欸，那你那个宰相呢，前后都是封住了，对，那他怎么进去的
0: ？哦、呃，从对，后来我们就看了，哎、欸，上
1: 面吗？就是从呢，我们就从隔壁的工地经过屋主。的同意嘛，我们是、嗯、哦，就是进行调查嘛，<是>跟采证。后来我们就发现呢，他就是从那个隔壁的工地那个地方，因为工地嘛，所以呢有时候呢工人进进出出的、啊、等等哦，所以呢可能那个管制呢就不是那么严谨，嗯、哦，所以呢他就从那个工地呢上到顶楼。然后呢，再从顶楼呢攀降、攀降、下来降的，不然他怎么跳啊？因为他没有任何可以抓住的地方嘛，是，所以呢，他就在上面对，你不能，你没有任何可以抓住的地方，嗯。所以呢，他就从那个地方攀降下去。然后呢，后来发现他还呢上面呢弄一个支架，用一个滑轮的这种方式呢，嗯。不然你东西怎么吊上来？你说，他不仅要攀降下去，然后还要爬上来，哦，对不对？你要爬上来，然后呢还要把那。个就是偷的钱呢，弄上去九千一百九十五万，最后压死人啊！最后压，刚才你怎么拿钱的？那个高度，三层楼的高度，至少也有哦，大概呢，差不多十几公尺。是啊，十几公尺的话，你那个窄巷很窄，虽然你可以呢，像蜘蛛人两边这样撑着，可是钱你怎么
0: 样？钱总不会飞飞上去了。
1: 对呀、啊，不可能飞上，去。所以呢，他用一个滑轮组，哦，这样子一个可以哦，用拉的方式呢，可以呢，就这样拉。啊，那人也可以从那个地方呢，慢慢的攀降下来
0: 。了解，那听众听完之后呢，对于银行啊，以及这个巷子还有旁边这建筑物，应该有一个大概的印象了。好，那当时啊，其实包含到金库里面啊，它其实是有安装到这种所谓的受动型红外线警之器，就是只要金库里面有物体有移动，这个警报器就会响嘛。好，那当时就有推测说，诶、欸，可能是在呃九点警铃响之前呢，歹徒他就做好了这些犯案的先前准备咯。而且当时还有推测说，诶、欸。外面一定有人有持无线电，又或者是什么样的方式呢？来通知里面的人哦，所以可能是呢，歹徒先在墙壁呢，先找了一个小洞，那把这个保险柜，因为他找到这个洞很刚好，他的后面就是保险柜哦，所以他把这个保险柜呢，你你总是要把它移开嘛，所以在把它移开推倒的过程当中，就触发到这个红外线的检知器哦，所以才会让警铃在九点的时候就先响了第一次哦，那保全人员到了之后呢，如果还有歹徒在里面以动的话，那肯定警铃会继续作动嘛。对，所以呢，当时可能把风人员呢就用无线电去通知了里面的人，哎、欸，你先不要动咯。好，所以就先不要这样作业。后来呢，等到保全人员走之后，歹徒又再继续花了两个小时的时间呐、啊，然后用这个哦沙轮机啊，然后用这样焊枪哦、喔、去呃动了一个大概四十公分左右的这样的大洞，<對>才进入到整个金库里面去哦、喔。那後,后续又再惊动到这个保全机器，那他也把这个警报器呢把它给破坏掉了、喔，但是保全人员他。他们没有在相对应的时间嘛，所以他们也没有办法进入到金库里面，所以就只能够在外面干瞪着眼看，然后看不出什么异常哦。所以其实当时初步推敲有可能的这个犯罪经过啦。可是我就很好奇哦，他要钻这个墙啊，想必不是可能一两天就可以钻得好的吧？他可能是要慢慢钻、慢慢钻，而且这个钻的震动的程度也不能够太大，不然一样会去引起这个警报的、哦。那这中间你们是推敲他，他大概花了多久的时间来犯这个案子呢？好像是
1: 后来这个案子呢，因为他到底花多少时间，嗯，我们没有办法推敲。嗯，哦，刚开始的时候也不知道，你没有错，你要钻的时候，你认真钻，也许一两天、两三天，就用假日那一段时间，是对不对？说不定呢，哎，他就可以钻透。嗯，可是我记得呢，好像当时呢，有问了那的那个工人，嗯，知道吧？工人，你说坐在隔壁的隔壁的那个那个工人，嗯，哎，他们当时也没有去注意到，可是呢，后来问那个附近的那个呃住户呢，等等，哦，他们说呢，有时候因为工地嘛，有时候就有砖墙的声音，哦，对，但是呢，后来了解。他专抢这，我们现在就假设人性。嗯，你这样呢？你这样专抢，专个四个小时、五个小时，我会抱怨，我会出来看一下，骂一下你嘛。你都专个哎半个小时，嗯，休息一下，休息个两个小时，是哎，再专个半个小时。哎，他会很懂人性。后来发现，他长时间一天专一点，专一点，而且呢，你说半夜专，那你完蛋了，人家马上就打电话开始去找，对吧？噪音嘛，所以呢，他一天专一点，一天专一点，他非常。刚懂的人性是对，那配合旁边又有工地嘛？我说、嗯哦、你他钻也不会钻，因为你钻很久的时候，工地的工人哎，欸、你觉得奇怪、啊，他也会觉得说奇怪，我又没有钻，怎么会有声音？<笑>对，所以他都是利用工人不在的时候，哦，下班了。啊、下去，对不对？嗯、下班了，银行大家都下班了，哎，钻个半个小时，嗯、对不对？你不要钻得太晚，所以他非常了解他。哎，你工人在工作的时候，你进去你也进不去啊，嗯、是啊，就马上被发现，啊啊、所以他非常清楚。因此呢，据了解呢，后来是用好久，好像呢，大概。有两三个礼拜啊，嗯，一天赚一点，一天赚一点，所以呢，这个真的是大道，他非常聪明，他也知道哦，这个整个附近的邻居呢遇到什么状况哦，他可能就会呃报警啊，或者去查到底这些噪音的
0: 来源是怎么样。所以可以说，旁边的这一个工地啊，是他最佳的掩护哦。对。对，如果因为包含到工人自己本身也没有意识到这这样的声音，因为工
1: 人在的时候他就不作案了啊。你工人下班了，我再钻个半个小时，对，看一看没有动静，再哦休息一个小时再钻，那住户会钻很晚
0: ，没错。那住户呢也不会有过多的联想啦，就觉得啊可能就是工人在加班啊，赚个半小时这样子而已哦，那也不会顶多心里面闷闷几句就算了嘛，反正这个每天都钻他也就习惯了。啊，好，那那其实当时还有一个重点的是，警方觉得很。奇怪的地方哦、喔，就是其实啊，从营业大厅或者是隔着玻璃的这个停车场哦、喔，你可以很明显的从银行外面就可以看到这个金库的地点哦、喔。那个分享说实在有点奇怪，你从外面就可以看得到这个金库的地点了、喔，而且这个金库一旁呢，就靠着这个隔壁的墙壁了，<對>然后就是这个在改建中的楼房哦、喔。所以基本上，如果你亲自走一趟的话，你并不难去推敲出这个金库的位置实际上是。在哪边？因为一般来讲，我们如果对银行的体系不熟啊，你要直接能够知道，哎、欸，这个金库的位置在哪边，你并不是那么容易能够算得出来，或者是猜得出来的吧？除非你有内应。所以当时到底整个银行里面有没有内应，也成为了一个讨论。那当时有怎样的揣测呢？啊，先生
1: ，当时呢，警方呢，当然也怀疑有内应、嗯、甚至于呢，我们当时也不相信只有一个人办案了。嗯，这个应该有一些，比如说把风的啦，等等这样子。那、嗯、你怎么会知道哪里是金库呢？对啊。对不对？应该也有内应，嗯。可是内应呢？后来警察人员开始查，知道吧？可是问题是，第一个我们没有找到相关的机证；嗯、第二个呢，银行内部也查，他们也查，是也查不出个所以然来。嗯、可是呢，它比较特别的是金库呢，嗯、它就摆在一楼，哦、一楼呢，所以平常你如果到银行办事的话，你坐在沙发或者那边观察一下，你也知道他们钱从哪里拿出来啊，<笑>你一定知道哪里是金库嘛，而且金库<是>那个门有时候你可以瞄得到啊，知道吧？嗯、那个门哦，那个金库。的门都是很厚嘛，而且不太一样的嘛。嗯，你可以了解哪个地方是金库
0: ，尤其他们就是用这样玻璃，<以>外面就看得清楚，对，就看得清楚，那个就
1: 是一个金库的一个状况嘛。嗯，而且可以看到说，哎、欸，银行有时候是从里面拿钱出来等的，哦、所以呢，有的银行金库呢，它就刻意呢设在二楼。嗯
0: 哼
1: ，那金库呢，后来他们第一个。怀疑说有内应的，可是因为找不到证据嘛。是，那这个案子现场我们也只有找到一种脚印哦，嗯、所以呢，当时到底有没有共犯哦，以及有没有内应呢，我们也不得而知。而是事后呢，银行内部
0: 做清查的时候也没有找到哦相关可疑的地方嘛。哦，那你们看到这个手法，在当时应该不是很常见的一种切到金库的方法吧？
1: 对，那时候砖墙大道呢，其实不多。嗯，之前呢，大概在好像三月份的时候，当年三月份的时候，嗯哼，联邦银行呢，那个东台北分行呢，好像被钻过一次哦。对，那个手法我们两个有比对啊，好像蛮像的，也是这样穿一个洞，然后對也是一个洞，哦、而且呢，旁边也是一个工地哦。那他钻的时候呢，很特别的，他那个金库的墙壁呢，就刚好临着路边，嗯，所以路边呢，他还用一个篷布呢，把它遮起来，<笑>看起来就好像里面有在做一施工啊什么、欸、工程啊。等等，哦， uh, 然后呢，放一些三角锥啊之类的，哦，<笑>在那个地方，所以装的很像。然后呢，里面也是一样。嗯、晚上呢，大概银行也下班了，哈、哦，等等，哎<是>，钻个一点，哦， uh, 一天钻一点，哎，也
0: 钻把那个洞呢打穿了。那这个新闻当时没有闹很大，或者是被失窃几千万这样子吗？因为那时候呢，他那个距离算错了。哦，银行呢
1: ，那个金库有有两道。嗯，第二道才是真正放钱的地方。那第一道呢，就放一些票据啦，放一些哦,哦那个，或是哦金的金条啊等等什么的。真正大的钱是在里面第二道的地方。嗯、结果呢，他距离，因为他可能没有进到里面，对他根本不知道金库的里面还有两道。嗯，所以呢，他打穿的时候是打在第一道。所以第一道呢，好像那
0: 个案子呢，偷走的钱不多。对，总共失窃了四万五千多元的美金哦，还有十六万的美金的旅行支票，就总共大概二十万左右的美金这样二二
1: 十万左右，所以那个案子没有闹得很大。嗯，怎么知道呢？后来到九个月之后，对，十二月的时候呢，华南银行大道仔分行一下子被专抢的偷了九千一百九十五万，<是>这个案子才引起了
0: 这个社会的瞩目。嗯、没错，没有过偷过那么。大批金额的啦，那当时呢，这个手法很特别，嗯，真的是很特别，没错。好，除了刚
1: 刚那个联邦银行之外，其他的都没有听闻过说有这样的一个手法。第二个，它的金额实在是太大了，嗯，那也很少有这种九千多万的这种
0: 银行呢被偷的这样的案件。了解。那当时警方对于犯案的这些人啊，歹徒到底有几个人？有怎样的揣测呢
1: ？当时呢，不知道，因为呢，我们在想说，怎么可能里面那么大胆哦，里面在作案，对不对？一一定有人在把风嘛？<对>一般的
0: 借道的模式，我们刚刚前面就提到，应该有人听到看到了这个保全来了嘛，就叫里面不要再做了、啊，对啊对啊或者怎一定是有一
1: 些内应嘛，嗯，对不对？啊，不是，哎，一定呢是有一些
0: 呼应嘛，是，哎，外面的可能有把风的。当时我们也是做这样的研判的、啊，所以当时其实就同整警方的专案小组报告啦、啊，就觉得说从钻洞到取款呢、啊，至少就需要六个小时哦，而且歹徒应该都是这方面的好手，只、就是偷成贼精了、啊，贼精的<笑>对是。老贼咯，应该也有土木的相关背景啦、啊，对，所以当时专案小组认为，可能至少会到四个人左右来犯案，好，然后可能里面被采集到的是一个人嘛，可能是比较瘦的进去而已，那外面还有很多人在负责接应哦，然后以及钻动啊，是这样认为的，对，但是实际上怎么样也不知道，目前就只是一个假设，然后朝这方面呢来进行搜查、喔。那我们这样回来看，感觉这个密码定时锁好像就成了穿墙大盗他们犯罪的一个完美屏障，哎，就是因为。有这个定时锁的关系，保全他们也进不去。只要他们进去之后，可以关掉警铃，他们就可以在里面为所欲为。对，因为呢，定
1: 时锁，嗯，本来呢，银行呢刚开始是没有这种定时锁的设计，嗯，可是定时锁呢，就是说你要到时间。嗯、对不对？配合钥匙，哈，再配合密码，再定时，这三个要件才能进去。嗯，那当然，这个最主要哦，也是之前发生过的哈，是就是华南银行和平东路分行林永泉乡里那个案子。嗯、<哼>但是呢，这个到底是正确的，还是刚好就可以歹徒哦？你要到时间到了，那我在里面，我就可以慢慢作案。所以这个变成见仁见智了。嗯<哼>，因为。之前李永全那个案子也是我去的是，是哦，结果呢他是怎么样呢？他就是李永全下班了挟持他，然后他有钥匙有密码，对不对？讲出来以后，嗯、然后呢，歹徒就直接进入银行，就是用钥匙加上密码就开了，是。所以呢，也是从那个案子之后才慢慢做转变，可是转变之后又给这种专强大盗呢一个犯罪的间、哦呃、在间面犯罪的很宽裕、很充裕的时间。<笑><对>所以这个到底是对还是错呢？当然就
0: 有不同的、嗯。太棒了！对，那目前当然保全的技巧、跟技术是不断的精进的。对，我是不知道精进到什么程度了啦。但我是听说这些呃很厉害的专强大盗，他们被关出来之后，是有些被聘请到里面当顾问。其
1: 实，因为呢，他们很多，譬如说哦，嗯、他们很多在监狱里面啊，就是一个进修所嘛。对啊，哎，里面精炼的交流，哎、欸，啊，这个保全怎么破解？<是>知道把他这个金箍哪个地方是最脆弱？嗯、后来发现呢，得到的结论：金箍正面攻击不可。能。能一定要从侧他的面来攻击就 OK 了，侧
0: 面上面下面的都可以，所以后
1: 来才延伸出侧面的，后来又从上面的打动了下来，那以后陆陆续续就变成，这个就是变成呃大家呢做经验的交流，然后在这个监狱里面的互通有无的，再精进的这
0: 些老贼也会呃如果想要退休的话啦，想要金盆洗手，有当正式当顾问，分
1: 红然后当顾问指导，哎，真的是有这样的
0: ，是没有错。好，那由于啊目前的这个华安银行的传长案哦，现场激震可以说是之少之又少了。好，那警方就像是无头苍蝇一样哦，把有可能有这样高超技巧的犯罪窃盗集团啊，都全部清查了一遍。但是呢，就是没能够找到哦，偷走这九千多万元的到底是谁？就在案发的一个半月过后，案情好像看似都没有进展的时候，却突然有了不一样的发展，这、就是怎么回事呢？阿山师，
1: 那华南银行呢，大稻唇分行这个就是被偷走呢九千一百九十五万这个案子，嗯，可是因为我们现现场呢，找到的基证很少。是，那刚刚呢，就是当然我们也会从有前科的、有这种技术的这些集团或个人呢，也一个一個,一个清查。嗯，再加上当时监视器又不多，对不对？然后呢，又没有 DNA 等等更先进的这种科技，请问警察怎么破案？哦，真的破，案。而且那个金额是史上最高的，嗯、所以那个破案的压力真的是非常的大。没错<錯>，那怎么办？你这个你要不能怀疑魔甲魔影哪一个集团，你总要有稽证嘛。那我刚刚讲现场又没有什么稽证，嗯、可是呢，真的这个案子会怎么破案的？这个案子呢，后来也突然的有一天就抓到嫌犯了，就突然的破案了，哦、大家也吓了一大跳。是，他的经过是这样子。嗯，就是呢，有一个嫌犯，就是呢，这个专强大盗呢，叫做林进八，是，就林进八呢，当然他是前科累累。嗯，可是呢，他原本呢是在偷那个内衣裤的，这样子、啊，内衣裤。然后呢，<是>后来进到呢这个绿岛监狱，嗯、哇，里面都是关这种窃盗啊等等这些这些师傅级的，<是>哦，比较资深的。然后呢，他在里面哦在精进，后来呢，在偷住宅，住宅以后呢，嗯、最后呢就变成偷银行专抢大盗。所以他的技术呢是逐渐的精进。啊、哦，就有一天呢，台北市的保安大队呢，嗯、他们一般都会在像松山火车站，或者是说呢，嗯、我们那个转。运站台北车站的转运站是他们很喜欢在那个地方呢做一些盘查，为什么？因为很多的歹徒呢会坐火车，嗯，然后呢会坐那个客运，他们很少会开车的，是。所以呢，他们那个最大的转运站就是哦，就是客运转运站嘛，台北车站。另外一个松山就是火车站嘛，是。结果呢，他们很多保安大队的人呢就会在那个地方就是做巡逻跟盘查，摇千巡
0: 嘛，他们对，常
1: 常都会找到一些哎，看那个眼神啊、动作啊怪异啊。等等，或是背个包包，哈，很比较特别有问题的，他们就会去把它拦截盘查。嗯，结果呢，他们就呢，哎，突然有一天，他们在台北车站那个地方，突然有一个人远远的从那个地下道的地方呢，就上来了。嗯哼，上来以后呢，哎，结果那个比较有经验的远景一看呢，哎。这个人怪怪的，这个是一个职业敏感，嗯，就把他拦下来了。是，那拦下来之后呢，就发现呢，好、嗯哦，就是呢，请他身上的东西拿出来嘛，嗯，就拿出来，发现呢，他身上有五六张的提款卡。哦，哎，你这个人怪怪的，看起来这个穿着等等也不是富有人家，怎么有那么多的这个提款卡呢？嗯嗯、是。后来呢，要查他的这个身份证件嘛，嗯，好像呢，这个他说没有带证件哦。后来，民警呢就把他带回
0: 对上嘛，嗯，进行呃身份的这个了解。因为他的这个金融卡，基本上你要去查，还是可以查验出身份的哦。对，但是要去哦，基本上
1: 回到对上呢再去查。后来一查呢，才发现呢，他是一个叫林进发，前科累累，是切到前科累累。后来一查呢，他又是通缉犯。哇，那就直接把他带回了嘛。<對>所以呢，通缉犯呢就 bingo 了。嗯，所以呢，但是在那个时候，并不知道林进发就是犯了华南银行大道城分行的这个专抢大盗。对，其实他只是说你就是一个小偷嘛啊、嗯哦，你身份怎么哦？然后呢，查出来，哎、欸，那你这几张这个铁环卡从哪里来的啊<對>、哦？就慢慢要查。哦，是通缉犯，那当然就<笑>通缉犯就按照规定啊<對>、哦，通缉犯就要移送
0: 。尤其是他身上还有这个八万元的现金呢、啊，而且这八万元都是一叠一叠的千元钞票，也让远景觉得就觉得很。奇怪啦，<了>所以就把他带回去问，这一问就是通气，而通气我们就将他解送归案，你就结束了嘛？<对>那还有什么发展？呢？结果呢？后来那个原警呢，他们就闲聊嘛，嗯、他们想说
1: 反正就聊聊嘛。啊、嗯，就他说这样子，他就跟那个林进发讲：“哦、是你犯什么案子呢？”其实我们心里都有数啦。我们大概都有都知道啦。嗯啊，你干脆一次讲一讲算了啦。其实袁景根本也不知道他到底犯了什么案子，对，他只是呢有一点套话。他说你做什么事情，我们都很清楚，我们都在你一次一次交代清楚，这
0: 是套话啦。套话啦。嗯，结
1: 果呢，林进发他就跟袁景讲，华南银行大道城分行专抢那个案子是我干的啊，所有的人在场的人都愣住了，吓到了，攻击那啊，攻击啊，到底真的还假的？后来因为大家呢一直找那个时候专案小组压力也很大，该、嗯嗯、查的都查了，可是一直毫无进展。是，怎么突然呢天上掉下来的一个礼物抓一个人通缉犯，他又讲出来说<是>啊，他就是做的华南银行大道城分行、嗯、哦这个案子
0: ，而且也不止这个案子哦，包含其他的案子，好像他也有都讲出来
1: 。对，然后呢后来呢那民警说尽量给啊呢，咧嗯、他说。阿伯阿内达，我带你去呢家里看，结果在他家里的床铺底下，嗯，有两千多万，而且上面那个哦戳记啊等等那个<是>哦那个钱上面都还在还都是华南银行的戳记，确、嗯嗯、定的。哦，华南银行大道城分行这个砖墙大道就是他干的，但是只有找到两千多万。哦、另外呢，后来也承认了。好、哦，譬如说呢，那个联邦银行东台北分行，哦，那个案子也是他干的。<是>后来呢，又发现呢，三重某一个学校呢，嗯、他的保险柜也被偷了，那个案子也是他干的。哦，所以呢，他交代了第一个华南银行大道城分行、联、嗯、邦银行东台北分行，<是>还有呢，这个三重
0: 呢，哦，某个学校，哦，他的。那个保险保险柜被偷的<險>、嗯、这
1: 三个案子，
0: 他都承认，一起都认了。对，就因为远景的一句话，他说：“阿狸，反正我们都
1: 知道了，你一起交代。”所以呢，这个远景有时候呢，他听了以后，他他讲出来，远景也不太相信的，被吓了一大跳，说：“真的还假的？天上掉下来这样的一个大的哦线索呢？这样的人就这样被我们抓到
0: 了。”是。<對 S 1> 那这个窃贼林进发呢，他把远景呢带到家里面的时候，他是跟远景讲说啊，他案发过后，他先把部分的赃款啊分批存。存进去五家银行哦、喔，每家银行存了大概三十多万元。那把一部分的赃款呢，拿去买一些新的家电呐、啊，买一些酒啊，还买了两把玩具枪哦。另外还有三百万呢，就放在帆布袋里面哦、喔。那因为放不下了啦，所以就其他的就放在这个工地三楼的这个空房间里面，剩下的就放在这个家里哦。于是呢，专案小组就带他回到这个他的租屋处啊，在他的桌子底下，果然就找到了大批的这个赃款哦、喔，大总共有一千六百万元。然后就像阿胜律师所说的，连封。条啊，这些戳印呢都还在。林金凡就说：“其实这是他平常就跟这些钱就睡在一块<笑><笑>啊如果想要钱上面对想要用的话，就把一捆呢就拿出来就直接花，随手拿一捆就去花很很方便，很方便、喔。”<對 S 1> 那后来也根据他的这个叙述哦、喔，也在国兰银行隔壁的这个三楼工地哦、喔，就在工地里面的空房间里面哦、喔，有找到现场还有留着三百多万元，这样加起来呢，就刚好是这个两千万呐。但是除了这两千万。左右还有七千万跑去哪里了呢？不知道
1: ，因为呢，他后来到家里找到以后呢，那个三百多万呢，他又跟警方讲，那个时候我有到现场去，嗯，真的他又藏在一个工地呢，旁边一个工，连那个工人都不知道，那里面有三百多万，三百<笑>多万也算蛮多的，是啊。后来找出来这零零总总，那加上他花掉的，再去哈存的这些，凑、嗯、起来大概差不多两千多万，是。但是总共不是原来九千一百九十万吗？嗯、对、啊、只有两千多萬那。七千多万到哪里去了？是，结果他怎么说？哦， oh. 他说呢，他先用袋子那个钱呢，因为分批嘛，他先用袋子用滑轮的吊上去， mm hmm. 对不对？吊上去之后呢，然后他就装四个纸箱，嗯、mm ， hmm. 结果四个纸箱呢，他一箱一箱的，像先搬到一楼，嗯，
0: <Yeah.
1: S 2> 结果呢，搬到一楼呢，后来他就准备呢，要坐计程车回去，嗯、mm ， hmm. 可是呢，第一个四箱呢，后来人家呢去查过，也称过，嗯、mm ， hmm. 四箱的钱。总共是144公斤左右，这么重？对，分了四大箱，那一箱呢，差不多大概四十到哦五十公斤左右。结果呢，他弄了四大箱，准备四个纸箱呢，装了钱，一箱一箱的抬到哦这个一楼的地方。嗯，结果呢，他准备要回家，因为他住在那个吉林路的地方。那你从呢那个大道城分行呢那个延平北路到吉林路呢，他坐计程车可是呢，他很聪明哦，他坐机器人车，然后呢、嗯、有四大箱，对不对？嗯，那你如果自己搬的时候，机器人看到他会怎么样、啊那我呢，过来帮你搬，哦、而且一下说，哎、欸，四箱会引人注意啊。那你作为一个纸箱啊，就是我平常家用的东西啊，对不对？<是>搬那个纸箱，计程车不会。我自己搬，计
0: 程车也不会帮你忙。欸、对，嗯、那
1: 你如果四箱的时候，计程车看了，哎、欸，哦，他会一般都会主动的来帮你。是、啊，是啊、那帮你忙，说不定他哎，刚、欸、好纸稍微掀开还是怎么樣，啊、就看到里面都是钱啊。是，所以他讲，他说呢，当时呢，他就抱了一箱，嗯，直接搭计程车。回家，就回家以后呢，他要分几次，好、哦、这样呢把钱搬走。就第二次来的时候，就发现，嗯、因为那个时候已经天亮
0: 了，嗯,嗯结
1: 果呢来的时候呢，就发现有警察了。他心想：完蛋了，嗯、对，这个应该是人家行员上班了，哦、已经呢发现这个案子，嗯、所以呢他发现有警察，二话不说，他就掉头就走，是。结果呢？里面呢？他讲还有三箱七千多万，他就摆在那个地方，嗯、他也没有再回来过。嗯哼，那现在就产生说，这个七千多万到底到哪里去了？嗯嗯他有讲了，当时他下来的时候就发现也有那个清洁人员在那边清洁，嗯、所以呢，现在七千多万，他的一时一口咬定，我真的没有拿这七千多萬。他
0: 有看到一个欧巴桑在那边倒垃圾，
1: 他有看到一个欧巴桑在那边倒垃圾，嗯，可是呢，他因为我看到警车嘛，对啊，所以呢，一看以后他就掉头走，所以呢，嗯、他讲那个三大箱七千多万，他真的不知道到哪里，
0: 所以是那个欧巴桑
1: 捡走了，有可能。哦，哎，说不定是路人捡走啊。是，那丰德哥，你今天捡到七千多万，你会讲我？真的啊？<笑>我我是不会讲，的，<笑>我考虑一下。<笑>所以呢，现在这个七千多万就变成一个罗生嘛，因为他一直讲说，我就是没有拿，你看我这钱都交出来了。可是呢，我个人感觉到了，嗯，他其实呢脑筋非常清楚，他知道钱我一交出来，全部都是一定会没收嘛，是。那没收呢，两千多万，我就让你没收啊，嗯，那我关个几年啊，嗯，对不对？大概十哦。十年以内好了，关个十年以内我出来。他讲说那个七千多万就不见，可是你今天扫地的欧巴桑看到七千多万，我跟你讲当场可能就昏倒了，吓得昏倒了。他路人发现了，我在想吞不下去。后来呢，他没有怎么样请远景哦？那个承办的检察官叫张希怀，我很熟。他说呢，人家就怀疑啊，这七千多万，然后呢，这个林金发讲的对还是错？是，他就请远景到各里每一个里去查问，有没有最近爆发的人哦。暴富了，暴富，暴发富，哎，突然的哇一下穿金带雨，一下又买什么东西？就这个邻邻里了，就是这个附近有没有路人啊？欧巴上啊，对不对？后来也去，可能也问那个欧巴上，嗯，哎，有没有看到这个钱啊？等等，那最近有没有人突然爆发？因为人一下子捡到七千多万，一定会买东买西的嘛。对啊，一定买东买西的，一定哎，稍微呃口风会漏一点的。等。但是就是没有所以我在想，以我的判断啊，这个七千多万如果捡到的这个讯息。很可能会被发现，甚至呢，很可能附近的邻里都会知道。但是我个人认为，这七千多万，如果林金发呢，他两千多万交出来啦，嗯，被你查扣啦。那我关出来以后，我七千多万，我如果藏在一个
0: 地方，我慢慢用、欸，一辈子搞不好你都用不完、啊。没有错。好，那我们来讲一下这个案发经过好了。就是如今最大的问题就是，这个案子真的是林金发一个人做的吗？他说他是一个人做的，但是警方原先设想是，甚至会到四个人以上的。一个集团式犯案呢、欸？<对>这怎么想都应该有同伙，不是吗？到底他怎么样去计划，然后怎么样去执行这整个穿墙大盗的这个任务的呢？
1: 后来呢，林进发他讲，
0: 嗯，他是一个人干的，可是呢，
1: 包含检察官、包含办案的员警呢，都不相信，嗯，因为呢，刚开始从他那个钱有九千多万，<是>还有呢，穿墙那个也算一个蛮大的工程，还有攀降啊等等上上下下，嗯、是，还有呢，外面要有人把风嘛，对啊，所以呢，刚开始认为说这个一。应该有共犯，嗯，可是呢，林进发他就一口咬定就是我一个人干的，嗯，结果呢，他还讲。他还跟检察官呢、办案人员讲，是他说呢，第一个检察官就问他，那你如何选择这个地方？嗯，他说呢，我选择这个地方，我平常坐公车，而且公车呢，他不是坐下来啊，嗯，他就拉着那个拉环站着看外面，哦，因为公车比较高嘛，是，他坐下来又比较低，嗯，他坐下来可能有时候会打瞌，他就站着拉着那环，然后开始看，第一个，哎，看到银行的，他就注意旁边有没有工地在施工，对，哦，就是有银行的，他就记下来旁边有没有。有工地，嗯，所以呢，他就跟办案人员讲，嗯，他原本呢选择就是呢，也是华南银行松山分行，哦，结果呢，松山分行他去看，哎、欸，果然没有错，又是有银行旁边就有工地，嗯，他就那坐公车，哎、欸，没事就这样绕绕绕，嗯，结果呢，那个案子比较特别的，他也是有一个宰相，但是呢，宰相的前后并没有封起来。啊， oh, 没有封起来会
0: 被看到，对，就
1: 被看到。结果呢， oh. 因为他的砖墙嘛，嗯， oh. 结果就有人奇怪呢，就从楼上这样探一下，是、oh. 对不对？也有人有时候会探一下，嗯<是>，哎，你在干嘛？所以呢，他被人家发现之后呢，他就跑掉了。哦， oh, 所以他真的有去行动。对，然后呢，他真的是就这样跑掉了。后来他讲呢，我平常就是会自己先选。嗯、<哼>第二个呢，他说呢，我要观察银行的内部，<是>所以呢，他就假装他说呢，他要去开户。嗯、结果他怎么样呢？第一个，先在外面看完以后呢，他又走到里面，是，他一算那个到底呢，这个金骨多宽？哦、他怎么算呢？他说你用尺量，当
0: 然<笑>我来量一下有多宽、啊？可能吧？一定马上被人家问
1: 他就在那边晃，他就算步伐。哎，这个非常聪明的，嗯、哦，然后呢，算那个地砖几块，嗯，他一看呢，这个地砖估估算了大概二十公分、啊哦，对，然后呢，用步法也加上那个地砖，嗯，一算呢，就大概知道这个金库多宽，然后金库多宽呢，从金库的底哦，就是墙壁的边缘那个地方开始算。嗯他要打多少的洞？哦哦好，来打呢，大概要打多深才会打多深？他就用不符呢跟砖块的那个长度，哈，一个砖块多少几个砖块这样去算，<是>所以呢，嗯、他还算得蛮准的。嗯嗯。嗯另外呢，他在打的时候，他一定利用工人下班，因为你工人那个旁边的工地在上班，一马上就会被发现。哦，工人下班了，银行也下班了，嗯、然后呢，一天呢。打大概半个小时或一个小时左右，嗯、打打停停，打打停停。是，所以呢，他总共花了快一个月啊
0: ，哦，
1: 一个月才把这个墙，而且算准了，<是>他真的很聪明，算准了，刚、嗯、好就在选举的那个假期的时候，嗯、大家正在热络的时候，呢。<笑>警力
0: 最空虚的时候，对，警
1: 力最空虚也没有人注意的时候。哦、嗯<哼>，另外呢，他也曾经测试，嗯。他打了以后呢，有时候呢，他会会走出来看。因为呢，他有时候会有震动嘛，还是怎么样？<对>哦，所以他打出来看，他又算这个保全呢，跟警察，哎，会不会来？嗯嗯啊，多久来是对不对？所以呢，他不是打很久啊，他打完以后，诶，就装的没事，出来外面抽抽烟啊，看一下，诶，保全有没有，或是保全的巡逻哦，或是警察的巡逻的间距、时间，或是呢，如果有人报案，哦，保全或警察会有什么动作？嗯，算准了他们巡逻的间距啊等等这个时间，还有我打的时候有没有人反应等等，所以他都算得很清楚。然后呢，再进去，等到警察一走了，他就进去哦，进去作案，然后最后。就决定用那个选举日的时候再钻进去，钻进去呢把钱拿走。Oh. 但是因为你是选举日嘛，所以警察到了，然后呢又没有办法进到金库里面，这个案子就这样得手。刚开始检察官跟办案的元警也都不相信，再加上现场只有一种鞋印，嗯哼，哦，所以呢，这整个办案的过程，从他的说明，他如何选那个点，以及呢如何作案，以及如何呃警觉，哦发现的这个状况呢等等，所以呢发现他是一个非常聪明的一个银行的大道。所以呢他知道怎么样去做，而且。一般来讲，如果有共犯，你的危险性就增加、嗯，会有人可能讲出来、欸。对，万一他对方讲出来，你整个案子就瓦解掉了、嗯。没错，啊，另外呢，可能有分赃的问题，所以这个案子呢，它就是一个类似独行侠独行大盗，从头到尾后来证实，包含检察官也认定这个案子就是他一个人干
0: 的。没有错，那当时林进发呢，花了一个月时间哦，打通了这个30公分厚的水泥墙了，是慢慢的铲食，慢慢铲食，每天只打一点点哦。打通之后就刚好被一个大铁柜给挡着了。那这个大铁柜，呃，你可以说他挡了林进发要去偷窃的最后一里路，但是林进发却不急哦，他就选在这个选举当天才来把这个最后的这个铁柜给他给移开来。在12月2号的晚上这一天呢，他先踹倒了铁柜，然后进到金库里面，然后用工具呢破坏了保全系统。他就先收工了，等到隔天，也就是选举日当天哦、喔，他就把这个金库啊能够看到的这个现钞啊全部装袋。到底装了多少现金呢？他自己说他也忘记了啦。后然后把这些一袋袋现金装到装好之后呢，他才把它用吊挂的方式运到三楼的工地哦、喔，并把这些现金呢分到已经准备好的这个纸箱里面，就总共装了有四箱嘛，并且透过防火箱呢把这个四箱的现金呢又再用吊挂的方式运走。那林进发说他为了这一次的穿墙。的大道行动呢，他其实准备了许久，连体力甚至都有训练。这部分怎么样，阿三石？他自己讲呢，他为了训练呢，这个搬钱
1: 的体力呢，嗯嗯、他一天呢跑一万五千公尺一万五啊！哇，一万五哎、欸！啊、结果呢，他在表演的时候呢，他讲，嗯、他曾经抱起那一箱哈，就是大概四十几公斤的。嗯，他说呢，我如果抱着这一箱，我还可以跑五千公尺啊。<笑>所以你看，多练，还真的平常他又练一万五千公尺，所以他虽然很瘦小，嗯<是>，可是他体力非常的好，嗯。然后在表演的时候，他也抱起那个那个掌，他说我这样跑也是，哎、欸，这个不成问题的。是哦，所以呢，他平常为了做这个案子呢，练体能啊，还有那种警觉性啊。嗯出来看你的这个保全的跟那个远景的反应等等，他都是哦有做记录，然后设计好，所以呢，他是一个完美而且呢非常精准的一个很厉害的，几乎是一个完美的一个专抢的银行的窃案
0: 。没错，如果不是他讲出来，还真的抓不到。但是呢，他就
1: 是一个乌龙，那人家远景套他话，他马上就讲出来。哎，他不讲出来，这个案子我在想
0: 破不了，真的破不了。对，除非他可能日后花钱啊，比较大手笔，被人家抓到，有可能会这样子破啦。那这是。剩下的7000万元到底跑到哪边去呢？目前不得而知哦、喔。而林进发呢，也因为这个案件，最后面被判处了7年徒刑。那执行之前呢，还必须去到劳动场哦、喔、去强制工作三年。那在之后呢，其实还是有陆陆续续发生了一些这些呃金库穿墙的窃案啊，哦，这些案件还是有了。检察官哦、喔，只要一发射这些案件，就会想到，哎，就想到的、欸，是不是？是不是他又跑出来了？然后发现啊，还没关出来，就想说就算了，就算了哦，不是他哦。但是在2003年，华南银行的万华分行又被穿墙到得手之后，警方以及记者又马上联想起这号祖师爷级的人物啊，林进发哦、喔。当时林进发呢已经刑满出狱了、喔，母亲就说林进发出狱之后呢，他是在一家货运公司去上班啊，搬货，每天都早出晚归。那母子两人可能好几天才讲不到一句话、喔，所以哎、欸，有可能是连母亲都隐瞒吗？哦、喔，这不得而知哦、喔。总之，当时媒体呢是有去他家去探访的，但是看不出一个所以然，因为以为他是犯下这个万华分行。穿墙大道的这个范闲嘛，但是问了一问，看起来也不像。后来才知道是邱德仁以及徐文斌呢，他们犯下的万华分行的这起抢案哦、喔。这后来才知道呢，这个万华分行抢案哦、喔，是邱德仁以及徐文斌他们干下的啦，跟林敬发根本丝毫没有关系哦、喔。那阿善，是你认为这到底消失的七千万是跑到哪里去？林敬发真的是那么冒失的，就把他丢到那边，然后让这些阿善还是谁就捡走了吗？当然是他讲的
1: ，他说到的时候，哎、嗯欸，就发现有警车了。嗯嗯哦，警察也在现场，他知道糟糕了，可能被发现了。哈，这个东窗事发，所以他就离开了。嗯，可是我们也从另外一个角度来想，如果是那个扫地啊，我、嗯、到垃圾哈的欧巴桑捡走了，我跟你讲，他一看到了，他会当场昏倒，<笑>一定会报案的嘛。是啊，太多了。嗯嗯。第二个，如果路人经过了发现，基本上他一定这种东西你根本就吃不下来。嗯、后来检察官也怀疑啊，对不对？到底林建发讲的对还是不对，所以呢，他就。就请了那个民警去查访，嗯、到邻里啊、里长啊等等去查访，最近有没有人突然暴发户啊？嗯，暴发户啊，突然又穿金戴银，又买新车、买房子等等。因为七千多万要用，真的是蛮好用的，嗯，对不对？然后呢，他又到底有没有突然的爆发？一般人像这种状况，我个人认为啊，嗯、你发现钱，第一个很真煎熬啊。是，那你像洪德哥，你发现你会怎麼樣？你刚才问我，我就说这个，我要思考一下。欸<笑>我讲之后呢，如果我我大概不会爆，一点每一天用一点或者一段时间，你不要一下子爆发，<笑>一下子哦，去哪里又是挥霍，啊、这一定会露馅。是，所以呢，我在想林进发说不定有这样的。想法，嗯，你看呢，他那个钱，他也不是一下子爆发户啊，对，很多呢，像你刚刚讲的那个华南银行，那个华南银行的那个万华分行的，他就是很阔啊，然后呢，到这个酒店呢，就是哦，大笔的这个这个现钞就这样发，而且一发都是五百五百，对，所以呢，他们叫五百的大爷
0: ，对，那五
1: 百大爷的时候呢，哎，另为怎么每次都有五百的？后来呢，就是那个那个被偷的里面一叠好几叠都是五百的现钞，嗯哼，所以呢，我个人认为。我这个人认为，如果真的是被人家捡走了，应该很快会露馅，很快会有这种讯息出来。但是林劲巴呢？他是你看，他是这设计多完美，而且多沉稳。那今天他会把钱交出来两千多万，一定被扣嘛？嗯，那扣了以后又被关，关了又强制工作。那不是白浪费了吗？是，所以呢，我个人认为，那七千多万，也许他真的是另外藏起来了。哦，藏起来，那我不讲嘛，等我关出来，哎、欸，我再努力找一份工作当个掩饰，慢慢用，哎、欸，这个也真的。是不能说不无可能了，这是阿桑是强烈的怀疑，是但是呢，我没有证据，没有证据，我,我们一般人找到
0: 很快的这个讯息就会被发现，嗯、会露馅啊、嗯。好，那到底这七千多万是被林金发偷偷藏起来，还是被那个阿桑捡走，还是就是被听众你捡走？捡<笑>走，赶快哎交出来，或者私下跟着风德跟我讲的，跟我讲一下好不好？啊，<笑>如果大家对这个案子七千多万最后面的归属是有怎样的想法的话，也。欢迎在我们这集底下留言哦、喔，可以跟来讨论一下。好那这集的我在我现场呢，我们就聊到这边。也感谢阿山师的分享，谢谢您，谢谢风大哥，谢谢各位听众、观众朋友。接下来是听众时间。好，这集上架的时候呢，应该是国庆连假的结尾了，希望大家都能够顺顺利利的，不要塞车，或者是避开塞车的时段。呃，其实上一次呢，中秋连假回去的时候，我们就说要当个这个聪明的用路人啦、啊。就是我朋友都说，诶、欸，我们要反其道而行。别人以为这个时候会很塞，我们偏偏就是要选这个时候来走。就我们自己呢，已经预判别人的预判了。别人预判到说这个时候可能会很塞，所以可能提早啊，或者是延后才出发、哦。我们已经预判别人的预判，就偏偏选在这个时候出发，结果最后还是很塞。<笑>就是要当个聪明的用路人呢，好像并不是一件很简单的事情。然后发现说，呃，高铁好像也是塞爆嘛。原本想说搭高铁回来的，那如果没有买套票的话呢，要排这个自由座也是排到爆炸。那不知道这次的国庆年假大家是出外游玩了，又或者是在国内规划一些旅游呢？总之啊，预祝大家都能够平安顺顺利利的回到家里面。好，那接下来读一下的这一集的案发故事投稿，投稿的呢是小喵。小喵说啊，想要跟风德分享两件事情。今天听到二四五集听众时间呢，也是有些感触哦。过往听到一些网友被性侵或是性骚的事件，我也想到高中的事情。高中教我们英文的老师，我很喜欢他的教学方式还有腔调，他跟我们学生其实关系也算不错。高中寒假的时候，我们还是回到学校继续上课。记得刚好英文课课文讲到九份老街，老师就补充一些相关的知识，其中就提到九份有名的是曹阿贵。老师在课堂说他没有吃过，我就跟老师说，刚好我奶奶有做几个在家里面，下次上课呢可以请老师吃。看看。那这一天呢、啊，我带了一块药给老师吃，所以我先放在运动外套的口袋，下课的时候在走廊拿给老师。老师问我说：“你从哪边拿出来的呀？”我说：“外套口袋呀、啊。”没想到老师说：“哦，我以为是从你的胸部拿出来的耶。”当下我跟一起玩的同学哦都傻眼。之后跟同学聊到这个事情，另外一个同学说：“有一次打扫时间啊，我看到老师要进来教室放他的包包，我就想说赶快把桌椅啊往前移，让老师方便过去。”但老师说：“没关系。”可是却搭着我的肩膀，贴着我的背过去，感觉好不舒服。这些事情呢、啊，我们都跟班导师反映。班导师说，他年轻的时候也有被这位老师呢言语骚扰过。我、哦、这边的他是这个女部了她，看来是一位女性的班导师。还好跟班导师反映之后，因为老师就没有这些举动出来了。那小喵呢？还有第二个投稿哦。我之前在高雄上班的时候，某天看到了新来的保全大哥一直看着我。我一开始认为他可能只是要认来这边上班的人有谁。过了几天后，他主动开口问我是不是某某某。他只是觉得呢，我长得很像他之前认识的人。总之，上班的时候如果遇到他，我都会简单的打个招呼。那某天呢，我的主管拜托我帮他把一个要送货运的商品搬到楼下。电梯门开了，我跟那位保全大哥说：“大哥，这个是货运快来收的，我已经联络好货运公司了，再麻烦你了，谢谢。”保全大哥问我：“你要寄到哪里？”当下我直接告诉他：“哎、欸，这个货运单有写啊。”他就继续说：“不是啦，我是说你。”要寄去哪里？这回我听懂了。我装傻说上面有写。他又讲，把你寄来我家好吗？我没有说话，就出办公大楼去忙我的行程。当然，我有跟我的主管提这件事情。最后，这个保全大哥就没有出现在我们公司了。好，我们分别来回应一下小喵的两个投稿哦。第一个投稿是关于学校的性骚扰的状况。哦、我还能想象哎，他感觉这位英文老师啊，是当着很多学生的面去讲出这样的话语。明明操袜会啊是放在运动外套的口袋里面的，但是他却说是从胸部里面拿出来的。到底什么不正常的人会讲出这样的话、啊？而且还是当着很多同学的面这样子讲。我在想，他是觉得这样子自己很幽默吗？可能觉得哎，你、欸、这什么水饺垫啊，然后从胸胸部这样拿出来嘛？他可能觉得这样自己很幽默吗？呃、嗯，很难理解哦、喔。那总之，因为他还有其他让学生不舒服的状况嘛，那也有跟班导师讲哦、喔。啊，不确定班导师到最后有没有去跟校方反映，或者是。去跟这一位老师去反映过，但总之哦，这位英文老师看来是有收敛了一点呢、啊。也好在他并不是什么那种很聪明啊，然后很可怕的那种犯罪行为哦，像我们所讲的那种男老师行为一样。那小喵投稿的第二个故事哦，我就更加不能理解了、哦。这个保全大哥跟小喵算是有一面之缘嘛，那可能彼此因为有一些邂逅，所以会有个点头之交的感觉哦。见到面点个头，就是微微笑。大概就只是这样子的交情而已，但是他却有点出言不逊哦，甚至还说呢要把你寄来我家，好吗？哇，这当下我听到的话，我可能会起鸡皮疙瘩，觉得真是太恶心了，什么人会讲出这样子的话、哦？但嗯，我觉得啦，遇到这种不同部门的这种同事性骚扰我都还算好解决，尤其他又是保全嘛，可能是这种约聘性质的。只要跟保全公司反映哦，解雇就好了。但是我觉得最麻烦的是同部门的，甚至骚扰你的是你的长官，有这种呃权力上下的不对等关系哦，属于全市性骚扰啦。那其实之前呢，就有听众跟我反映过、哦，他遇到了这样子的状况，那不知道该怎么样才好。那当时我有给他了一些建议哦，还是劝他说，不管怎么样，呃，都要先搜集好足够的证据哦。以免真的要撕破脸，公司要开信评会，要闹到法院的时候，没有足够的证据来让对方付出他应该要付的代价。如果没有这些证据的话，或许我们就做不到。所以当时我就是有建议他，不管怎么样呢，就是要先把证据保留好。我们那可能，呃，这个录音啊、录影，只要有一些状况、有一些端倪的话，快捷键就设好了，马上就给他录下去就对了。而且大家不要想说，在台湾啊，公司行号里面。呃，要去处理这些性骚扰的犯罪者是很容易的、哦。其实很多部门，尤其是公家机关，他们是会去隐匿，甚至想要要你呃不要声张的，然后想要去把整件事情搓掉哦，因为可能觉得会去影响到呃公司的一些呃名声啊，部门的名声啊，所以宁愿就是把它搓掉就好了，要你不要声张，然后。希望你不要依照程序哦，然后去召开这个新品会。如果真的遇到这样的状况的话，听众你该怎么办？你还敢冲撞体制吗？你敢用自己的饭碗去换吗？其实很多人他们到时候是不敢的、哦，因为不知道自己该怎么处理比较好，然后也不知道该去问谁哦。所以到最后就是呵呵就只好息事宁人啊，然后把这个冤屈哦就吞进自己肚子里面去。如果听众们呢有这方面的经验啊，也欢迎来投稿，告诉我到底要怎么做才是一个比较万全的方法。好，那接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是这个 t o 红，他说在 EP 2 5 7呢听到送肉粽啊，突然想到在高中的时候呢发生了一件很天真的事情。当时呢在高中跟朋友在聊天哦，聊说晚上诶、哎、要不要出去玩啊？结果朋友说晚上要送肉粽，不能够太晚回去。我天真的说，为什么送肉粽要晚上送？哎、欸，白天不能送吗？我朋友才跟我说，什么是肉粽？原来呢，我当下以为的肉粽不是端午节的肉粽。好，这个送肉粽的习俗哦，可以，其实之前有跟大家聊过嘛。那典故也很简单嘛，因为肉粽是用绳子绑的嘛，所以吊死亲生的这些死者呢，他们的样子哦，就跟肉粽说实在的是有一点像哦，所以就用肉粽这样的黑化哦，来做一个隐喻哦。那我自己呢，其实不是在中部长大，我是在南部长大嘛，所以在我们那边其实并没有送肉粽这样的习俗、哦。上来北部读书之后，更没有听说，是一直进到了这个行业新闻圈里面之后，呃，因为会写到这样的新闻。近年来呢，也有比较多送肉粽的一些跟拍啊，以及一些报道、哦，才让我知道说到底什么是送肉粽。也提醒一下听众呢、啊，下次有人跟你说送肉粽的时候呢，千万不要傻傻的说。呃，为什么要晚上才送哦？好，再读下一个留言是这个水清姐哦，她说支持死刑，支持鞭刑，追到华山分尸案真的很生气哟、哦，也很舍不得受害人的家人，听着听着都要跟着哭了。受害人虽然走了，若对犯人执行死刑，受害人也活不过来了，但对家属来说，死刑感觉就是一个对家属的交代，更何况这个犯人他都没有任何认错跟道歉。括号就像最后的那段录音档哦，我越听越伤心。凭什么说教化这种渣呢？没有被天天鞭打，竟然还可以终身监禁，根本就是浪费粮食的事。说真的，若是遇上这样的事，相信自己是没办法冷静，也没办法原谅。如果司法是这样的无限上纲教化，可能在法庭上直接对犯人私刑，直接给他交代了，也是让人痛快的一件事。并不是我个人如此偏激，而是对这种荒谬的判决跟现在见见行案都越来越轻判感到失望。所谓人权团体常常喊着废死人权等等，试问他们自己家人自己本人有没有遇过一样的事，还能平静的说原谅说人权？那些犯人呐、啊，在杀人，在强暴性侵那些受害人时，受害人的人权在哪？每次呢看到人权团体，就真的感到伪善以及恶心。括号个人立场。最后呢，希望社会变得美好，希望大家都能够平安幸福。也感谢主持人呢，谢谢团队制作每一集精彩的节目。那就像这位听众呢，水清姐所说的，我其实常常也会问自己，如果这样的事情发生在我的至亲身上，我的爱人身上。我真的能够说原谅吗？我能够放得下吗？可能我们案子讲多了，呃，或多或少我比较能够去体会，呃，各方就是各方意见，他们站在法官意见、检察官意见，又或者是家属他们意见的这个想法是什么。但即便是这样子，真的发生在自己身上了，我有办法这么冷静吗？嗯，我觉得想了很多次，我还是得不到一个很明确的解答。因为真正发生的时候，那样的心灵冲击哦，应该是我们在节目上所讲的这种好几百倍、上千倍也说不定哦。它是会掏空你的心灵的。其实有时候我会觉得，被害者家属他们不断的要求说，法官要还他们一个公道，然后诉诸媒体，我会想象那是不是一个最后的救命父母，就如果不这么做的话。他是会沉下去的，他可能会没有任何的一个依靠，跟不知道自己还能做什么，然后对于求生是没有任何欲望的，所以他只好这样子去做，把最后一点期盼、最后一点盼望呢放在我们的司法上面，但是最后面受伤的呢，通常都还是他自己。嗯，我是这样子感觉啦，就如果真的发生的话，好像真的必须得这么做，那不这么做的话。我的心理素质真的足够坚强到我可以坚持的下去吗？我不知道，或许听众们也可以问问看你自己，你自己能不能够做得到？好，接下来留言的是这个臭豆腐不加泡菜哦，他说：“和羽毛一样轻的生命，犯人可以轻易随意的判受害人死刑哦，台湾却无法谨慎的审判犯人是否死刑。虽然死刑呢无法换回被害人的性命。”但是可以还给家属和我们人民的安全。眼见不一定为实，事实不是事实。世上没有绝对的公平。很认真的继续追啦，好謝,谢这位听众哦。其实对于死刑议题呢，我比较认同的是这个看法哦，就是死刑它可以还给家属以及人民百姓的安全。就如果我们把它放出来的话，我们不选择剥夺他的生命权的话。那他很有可能是会再犯的，并且他下次再犯的话，是会去剥夺其他人、更多人的生命权的、哦，可能连他的家属也要报复，然后可能连这平白无故的老百姓，可能也会遭受到他的这个魔爪。因此，我们赋予法官这个权利，让法官设一个停损点，就把他的生命结束在这边。呃，这是我比较认同的一个说法了。但同样的，如果要达到这样的做法的话，嗯，我觉得真正的无期徒刑也可以办得到，就终身监禁，让他不要出来，不也是可以吗？所以，嗯，对我而言啦，如果真的不要有死刑的话，我觉得要有真正的终身的监禁、无期徒刑是很重要的一件事情了。因为在我的看法里面，造化并不是万能的。有些人模，他们是没办法再回到这样的社会里面的。可能近期我们比较少看到。那唯一被死刑的是郑杰嘛？郑杰他经过教化后还可以回到我们社会吗？陈进心经过教化后还可以回到我们社会吗？又或者是我们谈过的那些死刑犯，他们经过教化后还可以回到我们社会吗？我觉得这是一件蛮值得探讨的事情哦。我们一直在谈再犯可能、教化可能，但在监狱里面，我们投入的这些资源到底够不够多？还是我们只是在嗯空口说白话而已呢？然后希望着大家朝着这片美好的未来走去，但。美好的未来的那一端到底有着什么？这一座桥真的帮我们搭好、搭稳固了吗？还是我们只要一踏上去就会坠落、坠到地狱呢？这是我觉得相当困惑的地方哦。之前也有跟小叶老师有聊到这个方面，或许之后呢还会用一些技术来跟大家聊一聊吧。再下一位听众是台中的柔菲，他说支持高任和刑警，五颗星献给高任和刑警哦，反对 face。虽然加害者判死刑也换不回受害者的生命，但至少可以抚慰受害者家属的伤痛，还给受害者一个公道及正义。好，谢谢这位台中的罗飞在下一位留言的是这个尖叫蓝海豚，他说慢慢追集数中，听了才知道啊，警察在办一些命案的敏锐直觉跟处理方式，真的觉得刑事警察不好当哦。有些访谈是请被害人或相关人出来分享整体案件的过程，真的可以在里面感受到很多心境的转换或是人生的体悟。除了喜欢听案件之外，我也喜欢听大家人生的故事。推推，没错，我也很喜欢听大家人生的故事哦，可能是来宾的啦，又或者是呃听众们的投稿哦，这些人生的故事都是案发里面非常非常重要的，而不是呢就只有这些新案件办的历程而已啦。是这样的话，我觉得。嗯，会有一点点小小的空虚。好，那接下来还有几个留言哦、喔，有些都比较短一点，我快速念过。呃，这个留言的是这个 A A 十三，然他说很棒，很喜欢的节目。好，感谢你的支持。再下一个留言是这个 Winter 0406， 他标题写 E P 262。冯德和陈副局长的声音让人好安心，还给我一个爱心的这个 emoji 符号哦、喔。好，陈副局长真的相当厉害哦、喔，随口跟他聊，他都可以取出非常多的一些案例呀、啊，以及啊这些数据哦、喔，以及他可能哪一年啊参加过什么样的一些救灾哦、喔。其实陈副局长的这是资历真的是相当相当的雄厚。那,那天跟他录音，我自己也很放心哦，因为不用担心说呢，我丢出什么球，然后陈副局长会接不到哦。我随便丢，他都可以随便挥出很多个全垒他真的觉得陈副局长真的很猛很厉害。好，接下来留言是那、這个最近公开快快快快回归呢，他说这个外岛没有犯罪吗？听了这么久，好像没有听到本岛之外的故事，难道是那边是乡村吗？哦。嗯，外岛的案子我们好像真的没有谈过、欸，哎，对不对？嗯，有谈过海外的案子啊，但是没有谈到像是马祖啊、澎湖啊、绿岛啊、哦，等等这些外岛的一些案子。我在想，可能不是没有，只不过呢，那边的记者比较少，那连带久远的话，这些案件的故事被留存下来报道的也没有那么多。再来是很凑巧的是，我也没有看到这些案子哦，所以如果我有看到的话，我也特别留意。我也感谢这位呃超玩外道案子的听众哦，吕希奇去他也是留言一 p 262哦，他说这个方德豪长期潜水，听众现身。很感谢案发一直以来呢这么用心制作节目、喔，哦。真的辛苦了。最近呢消防殉职事件频传，又竟然有人谎报浪费量能，真的很生气。思考这样的情况下呢，除了祝福谎报的人全家之外，还能做些什么？正巧我又是国小老师哦、喔，决定利用职务之便，让孩子们午餐时间一起收听这一集，顺便回家教导自己的父母之余呢，也品德宣导一下。啊，谢,谢这位地方的国小老师哦，帮我们的节目呢推坑给你的学生们。那这集呢，说实在的，是非常适合推坑给原本没有收听我们节目的听众哦。呃，他谈的呢，并不是属于这种呃刑案的侦办类型哦，有些人对这个可能不感兴趣。但是我觉得，呃，那一集啊，跟陈副局长的这个内容啊，讲到报案啊，以及火场里面一些非常紧张的，呃，讲不清楚地址的这些状况哦，这些内容我觉得不管是谁呢，都非常受用哦，尤其是孩子哦，他们可能真的没有想象过，在火场里面要打电话报案的话。会有多么的紧张？那听到那一通报案的模拟电话呢？相信这样的震撼对他们这个年纪来讲就已经足够了、哦。那也可以回家去跟自己的爸爸妈妈好好的来讲一下，哦，可能要做怎样的、呃、一些预备啦，真的遇到的话该怎么样做啦，可要去下载什么样的 app 哦，这真的很重要哦。谢谢这位国小老师。这期的最后一个留言是这个卤蛋白粗哦，他比较提血，谢谢风德。谢谢风德的声音呢，让我度过准备国中教育会考的日子，我也考上喜欢的学校啦。这个节目很丰富，希望可以顺利的制作下去。好，谢谢这个哦，这个国中教育会考哦，之前好像有很多听众呢，都是听我们的节目来准备考试嘛。那呃，这位卤蛋白粗好像没来留言过，没有记错的话，应该是啦。总之呢，有考上喜欢的学校就好了。如果没考上来抱怨的话，嗯嗯、我也不知道该怎么办。<笑>好，那我们节目也会继续努力制作下去的。谢谢你的支持。嗯、这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n e t a g r a m 脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各书听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发调的团队持续募集当中，只要透过 Mister n i b u s z ABC 的订阅赞助就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，大家都可以加入哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。